0: Você não acreditou Você nem me olhou Disse que eu era nota 6 pra você Mas agora que eu cresci Você quer me namorar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, olha o que perdeu Baba, nota 6 cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A me escutar no Spotify Um podcast sobre Criatividade, comunicação E conexão Alô Brasil! Alô Brasil! Mauro Fantini falando E esse é mais um episódio Do Nota 6 este podcast tão infantil Tão ouvido por bebês, por crianças, por embriões, fetos Mórulas, blástulas, blastocistos E toda a turma do desenvolvimento embrionário E hoje o Nota 6 tá chique Porque o Nota 6 vai falar de assuntos médicos assuntos de desenvolvimento do ser humano e obviamente assuntos de comunicação com Rodrigo da Rosa Filho que é médico em é, é, é médico especialista em reprodução humana reprodução humana e que fez faculdade comigo lá na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ele no curso de Medicina, eu no curso de Biomedicina, a gente é contemporâneo, a gente se conheceu na faculdade, foi em festas juntos, uh, jogos universitários e cada um seguiu o seu caminho e agora a gente se encontra nesse podcast que recebe as pessoas, une as pessoas, é uma maravilha fazer o Nota 6 porque eu chamo o povo que eu conheço, o povo que eu quero conversar, meus amigos E essa conversa está muito interessante, tá muito rica Porque a gente aborda muitas questões sobre comunicação Tanto na relação médico-paciente Mas isso vale para qualquer comunicação que a gente tem na vida Sobre empatia, sobre escuta e também o Rodrigo fala sobre como ele revolucionou o jeito de se comunicar na medicina de, sobre reprodução humana, especialmente sobre o trabalho que ele faz no Instagram, que foi pioneiro e que hoje um monte de gente quer fazer igual. E ter os milhares de seguidores que ele tem e, e, e conseguir se comunicar com as pessoas de um modo autêntico E de um modo profissional Sem perder a pessoalidade da coisa Tá muito interessante o papo com o Rodrigo Então... Fique aí para um, mais um belíssimo episódio do Nota 6, desta vez com o doutor Rodrigo da Rosa Filho. Foi! Estamos aqui então em mais um episódio desse podcast. Esse podcast tão... Reprodutor, esse podcast tão. tão. Ah, cheio de gametogênese, né, e coisa e tal. Uh, hoje a gente está aqui com. Eu, eu ia falar assim, bem-vindo ao podcast Nota 6, mas eu que estou sendo bem-vindo aqui na Matter Prime. A gente está aqui com o Rodrigo, Rodrigo da Rosa
1: Filho. Exatamente.
0: Muito. explica para as pessoas onde é que a gente está.
1: Então, a gente tá aqui na Mater Prime, uma clínica de reprodução humana e então eu sou especialista em reprodução humana, sou ginecologista obstetra e depois então fui fazer minha especialidade. Então a gente tá aqui onde os bebês são feitos, <risos> né, e aqueles casais que não conseguem engravidar nos procuram justamente com o objetivo de terem filhos.
0: É, a gente se conheceu na faculdade.
1: Sim, certo? faz há muito tempo atrás, no ano 2000. Quando você entrou na sua faculdade, eu entrei na minha. Exato. E a gente se encontrava nas festas, <risos> e curtia. Aí você se formou antes de mim, que a minha faculdade é mais longa. E aí estamos juntos aí.
0: Você, você sempre quis fazer medicina? Ou, ou, já, ou você cogitou alguma outra coisa quando Não,
1: Eu sempre quis fazer medicina, desde 6, 7 anos eu já falava mas no final do colegial eu não, não tinha condições de estudar suficientemente para medicina, então eu tive que trabalhar junto com o estudo, e aí eu vi que eu não ia ter performance para estudar em uma universidade pública, que era a única condição que, que eu podia, então eu prestei odonto. Aí passei em odonto, fui fazê-lo na Unesp, e depois de um ano fazendo odonto, eu terminei o primeiro ano, no começo do segundo ano eu vi que, que eu não ia ser feliz, e aí eu tive uma conversa com meus pais e falei, eu vou abandonar a faculdade e eu vou prestar medicina. E aí fui para o cursinho. E com, né? é,
0: como foi, é, como foi é, essa é, conversa?
1: É uma conversa bem difícil. né Porque para porque... muitos
0: pais, meu entrou na faculdade pública,
1: tá feito, resolveu. Né? Né? Resolveu né? o problema. É. E aí eu fazia a Unesc, que era São José dos Campos. Uhum. Então meu pai me ajudava a sustentar ali a moradia então falar para ele que eu ia abandonar eu fiquei com muito medo de ele dar um, um surto né de falar, uhum. pô, investir um ano aí você não vai seguir mas os ambos me apoiaram muito porque eles sabiam que na verdade eu fui para odonto por uma falta de opção ali antes dois três anos antes é, que tava uma a vida estava muito mais difícil para me dedicar para prestar medicina e, mas viram que eu ia ser infeliz, então foi isso que eu mostrei para eles Eu falei, não, não sei quanto tempo vai demorar para eu entrar em medicina Mas eu vou dar meu máximo e vocês têm que me apoiar E realmente eles apoiaram Aí fui, tranquei a faculdade de odonto Fui pro cursinho, aí eu virei uma máquina de estudar Acho é. que eu nunca estudei tanto na minha vida Porque eu sabia que eu não ia ter muitas chances E aí eu, depois do final do ano, acabei passando E passei bem em várias universidades públicas Realmente eu acho que é um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida foi de ter ido buscar o meu sonho. Eu acho que isso tem um exemplo que, que as pessoas seguem e falam assim, ó, olha o exemplo dele que abandonou uhum. né, um estilo de vida, sei lá, uma vida que, que não estava ruim naquele momento, né? tava numa faculdade pública, numa faculdade conceituada e, e numa carreira também conceituada, mas não estava feliz. Né? E, e eu considero que quando você não está feliz, não importa onde você esteja, é, quanto que você ganha, você tem que fazer alguma coisa diferente, porque senão você, você tem que sair da zona de conforto. E ali foi sair da zona de conforto e acho que foi a escolha mais certa que eu já tive na vida. Nossa, a
0: gente, muita gente que ouve Nota 6 se interessa por comunicação, se interessa por... Apresentações e tal, mas também se interessa por carreira, também se interessa por muito por, sabe, por propósito, assim, por, o que eu tô fazendo a minha
1: vida? Será que é isso mesmo que eu quero e tal? E é muito interessante isso. É exatamente isso, né? Então, assim, eu sempre quis, mas não fui atrás hum. por falta de algumas oportunidades. Então, quando eu saí do terceiro colegial, né, na, na época do ensino médio, é, eu não tinha condições de pagar o cursinho, então eu comecei a trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro e fazia cursinho à noite. E aí, para se dedicar para uma faculdade de medicina, não tinha condições. Então, foi dessa forma. Aí, depois, no outro ano, aí eu fiquei estudando mesmo, 14, 15 horas por dia. Era uma máquina de estudar. Enquanto eu, ach... eu tava descansando, eu achava que alguém tava estudando e ia me passar uh -huh. e roubar minha vaga. Então, eu não, eu não me permitia parar. E aí, deu super certo. Né? Hoje, você tá na ginecologia, obstetrícia,
0: reprodução humana. Que hora que apareceu isso na sua vida? Você já... Quando você entrou na medicina, você já tinha essa ideia ou não? É, teve alguma teve alguma virada ou
1: foi é, durante internato? é acho que na, na faculdade, quando eu entrei, eu queria fazer cardio. Uh -huh. né? Então, no terceiro ano que eu tive contato com obstetrícia, comecei a gostar. E aí, no quinto ano, eu já fiquei muito dividido entre cardio e, e obstetrícia. Uh -huh. e no começo, eu falava, puta, gineco vai vir junto. Eu não gostava muito da ginecologia, não achava interessante. E a cardio me, me desafiava mais, só que a tá. obstetrícia era, era o que eu mais gostava. Se tivesse aí, a obstet obstetrícia Só obstetrícia, talvez eu tivesse feito. Tá. E aí no sexto ano, no final do sexto ano que eu tinha que decidir, eu acabei prestando prova na Unifesp em GO, né, a prova de residência, e no HC em clínica. Então realmente eu estava bem de, desse, ah. é, dividido até o final. Tá. E aí eu passei nas duas e aí na hora que eu tive que decidir, talvez tinha decidido pelo Unifesp porque já era da casa, uh -huh. porque eu já tinha o amor é, ou já prestei GO lá porque talvez eu já tivesse essa tendência Sim. mesmo e escolhi prestar GO lá e não o contrário. Então aí eu quando eu fui para GO, aí eu me dediquei no final da primeiro ano da residência, que é um ano muito estressante realmente, é uma hierarquia muito forte na residência, uh -huh. uma carga horária muito pesada, privação de sono, come mal, tudo ruim. Então quase que eu desisto, então foi uma fase assim, muito difícil que eu falei assim não sei se é isso que eu quero, mas era só por estresse. era estresse porque aí passou dois, três meses, aí eu já estava melhor, então aguentei a tormenta maior ali no final do R1 e aí depois era isso. E aí reprodução humana veio só no final do R3, quando a gente precisa escolher um pouco né, uma subespecialidade, e aí eu comecei a gostar de reprodução humana tá. e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa é o que eu mais gosto é o que me dá prazer mesmo de, de trabalhar e aonde é que eu sou mais reconhecido né então hoje eu quase não faço não faço gineco geral eu sou um cara muito ultra especialista em reprodução uhum. humana e faço obstetrícia porque eu gosto né mas 90% que eu faço é reprodução humana
0: eu tenho bastante contato com um estudantes de medicina, principalmente vários que fazem parte dos narizes, assim. Aí, às vezes ele sai do grupo, eu perco o contato, aí, às vezes quando eu encontro na rua e ele tá assim com uma cara de acabado, eu falo, ah, você tá no R1, né?
1: <risos> Mas é, é sabe, isso.
0: que é, tipo um walking dead, é. assim, o cara é... e tal, meio com morrendo. Uhum. Nossa, residente.
1: Residência <risos> é muito difícil. Antes de fazer, depois que eu saí da faculdade de medicina, antes de ir pro, pra residência, eu fiquei um ano na aeronáutica. Uhum. Né? E aí eu já tranquei a faculdade, da, a, a vaga da residência, e depois fui pra para residência a residência é muito mais pesada do que as forças armadas sem dúvida nenhuma é onde mais tem hierarquia onde mais o R1 só, só obedece ele não tem voz ele não faz nada ele é assim se então fez assim, certo é obrigação difícil. se é. alguém fez errado foi ele foi ele exatamente então assim é muito difícil sobreviver à residência tanto é que o índice de depressão uhum. tá? então, na residência é alto né então um burnout na, na residência muito alto também então realmente a residência é uma uma fase só os, os fortes sobrevivem Sim, caraca mas depois aí a vida vai vai melhorando depois da, da residência de acordo com o que cada um quer né eu Sim. acho que a, a postura do médico em si ele já já tem um perfil é, de trabalhar mais do que os outros então eu nunca trabalhei só 40 horas semanais uhum. como se fosse um funcionário CLT uhum. então já é um perfil de trabalhar 80 horas semanais ah, e rapaz. por aí vai né é. esse é um já é um é acho que já é o estilo do médico né?
0: Bom, hoje em dia então as, você atende gente toda hora
1: sim o tempo inteiro toda hora está fazendo já, isso Sim, Não, é. o tempo inteiro 14 horas por dia Atendendo pessoas, me relacionando com pessoas.
0: E não só se relacionando com pessoas, mas se relacionando com pessoas que te trazem um problema, né? Sim. Te trazem uma questão, pô, me ajuda aí, me dá um direcionamento, né? Me dá um, um norte que eu queria resolver esse problema. Então, basicamente, você, você é, é, interage bastante com casais que, imagino, sei lá, nos seus trinta e tantos.
1: A maioria, sim.
0: Talvez alguma coisa assim, não sei, é, que querem. Engravidar
1: e estão tendo dificuldade. É, é a, isso. A maioria dos casais é por volta, então, mulheres de 35, ah. então, uns 40 e pouquinho. Casais que estão com dificuldade para engravidar. E a infertilidade, ela mexe muito com a autoestima ah. daquele casal. Abala o relacionamento do casal, porque começa a ter dificuldade para engravidar e começa um a um culpar o outro, principalmente quando tem uma, uma causa que é muito definida em, hum. em um deles. Né? Então, o outro às vezes se pergunta, por que que eu escolher essa pessoa uhum. né então começa a brigar muito por isso e e é algo muito solitário porque as pessoas acham que o problema é só com ela então como mexe muito com a autoestima elas não contam, elas não se abrem com os amigos então, a grande maioria sofre em silêncio e aí desaba e desabafa no consultório médico né então tem um aspecto psicológico muito forte a, a questão da infertilidade é, por mexer com a autoestima porque a sociedade cobra filhos né então quando na adolescência uhum. o tempo inteiro não engravide não engravide como se engravidar fosse a coisa mais fácil do mundo e que tivesse no nosso controle Sim. quando a pessoa descobre que não está no controle dela que ela tenta mas ela não consegue e aí o bicho pega e aí é, são casais que têm uma demanda psicológica muito grande e isso tem uma estafa mental ao longo do dia muito grande para mim também.
0: Ah, então né? aí que eu queria chegar. É, obviamente o Nota 6 não é um, um podcast sobre técnicas de fertilização ou qualquer coisa assim. Então, eu fiquei interessado nisso. de você, você, quando você vai atender as pessoas, obviamente que, que você tá amparado por um monte de dados técnicos né, para diagnosticar ali e entender qual é a situação... Uh, biológica desse casal? Qual é o problema, né? Eu nem sei quais são os problemas. Então, falta o espermatozoide. Mas, ou. Todos os problemas anatômicos é.
1: ou químicos, físicos, todos, né? Relacionados.
0: Enfim, é, tem tudo isso. Mas tem toda essa outra parte, né? Que não é técnica, né?
1: É. é com, e que aí como, é,
0: um, é um. Como que é a mistura disso? E, e, e como que. Qual que é o seu papel nisso tudo? Assim, que hora que você é, é técnico, que hora que você é. Psicóloga eu acho que, eu, então,
1: eu acho que o, o grande segredo é ser transparente nas informações, né, e ter empatia. Eu acho que o médico que tem empatia, é, ele, ele vai ter, um, um, vai exercer melhor a sua profissão, uhum. porque muitas, muitos casais eles já vêm até com conhecimento técnico, já vem até com diagnóstico hoje em dia, ah. com tanta informação, mas eles querem ser acolhidos né Então a gente sabe que tem alguns casais com prognóstico muito bom e outros com prognóstico horrível, mas pelo menos se eles se sentem ouvidos, se eles se sentem acolhidos, traz um certo conforto. Então é eu acho que esse é o, é o papel também dizer se além da parte técnica de explicar uhum. o que deve ser feito, quais são as estratégias que o casal deve adotar, mas saber, ainda mais numa área de, de, de da medicina que não tem garantia de sucesso, né? então a gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, que nem sempre vai ter o resultado,
0: uhum.
1: o principal é ele saber que, que teve uma boa experiência. Eu acho que a grande, a grande questão para um relacionamento médico-paciente é ele sair com essa impressão, de falar assim, oh, foi feito o melhor que poderia, que puderam ter feito por mim, e a minha experiência como um todo foi boa independente do resultado que esse é o grande desafio hum. aquele casal que engravida fácil depois de um tratamento de fertilização in vitro esse casal está é eternamente grato e Total. tudo aquele que não conseguiu engravidar e mesmo assim se sentiu bem atendido é que é o, o grande segredo quando a gente fala não agora eu sou uma pessoa de sucesso porque o sucesso para mim não é o retorno financeiro que a gente tem é o reconhecimento do nosso trabalho independente de qual seja uhum. se as pessoas admiram e falam assim ó oh, você faz bem o que você faz você é uma pessoa de sucesso né então acho que é nisso que eu sempre foco de ter esse reconhecimento de ter dado o meu máximo
0: a ah, nossa me veio aqui o eu, eu, eu trabalho com palhaço no hospital e me veio aqui os tem alguns quartos que você entra assim, meu, essa criança já pira, já te ama, já te abraça, ela vai rir do que, que você quiser e é super gostoso. É, mas normalmente os que eu mais lembro, os que mais marcam é aquele que é mais, Ui, esse, tá um pouco mais esse tá um pouco mais difícil, esse ela não tá tão aberta e tal e, e como é que eu crio uma, é muito interessante isso, como é que eu crio uma boa experiência pra ela. Né?
1: É, eu acho que identificar cada perfil né então tem aquele aquela pessoa que ela é mais passiva que ela quer ser conduzida e tem aquela pessoa que é totalmente ativa nas ah. suas ações e que na verdade ela já sabe o que ela quer como ela quer ela vem meio que delineando é, e, e a gente é só um instrumento dentro do que ela precisa então fala, oh, eu preciso de você para isso então, saber identificar cada cada perfil de paciente, paciente mais contestador, paciente mais. É, tem aquele paciente que não fala nada, mas odiou tudo, mas você nem fica sabendo. Hum. E tem aquele paciente que reclama pra caramba, que você fala, putz, esse paciente é o mais chato, mas na verdade é o que te adora. Ele reclama porque ele fala assim: ó, oh, quero que melhore. né Então, a gente tem que saber cada perfil de pessoa e, e a abordagem é diferente para cada uma dessas pessoas. Você não, não tem como tratar todas as pessoas iguais, é, porque realmente é, elas têm comportamentos diferentes.
0: Onde se, onde se diria que você aprendeu isso? É, quanto disso tem na faculdade?
1: Nada, zero. zero. Zero? Zero. Acho que na faculdade, zero. Acho que a gente tem algumas disciplinas de psicologia médica ali, só para entender algumas coisas do... Do, do, do paciente mas é muito mais voltado de um, de um clichês assim a ah, como dar uma notícia triste hum. como né falar sobre morte alguma coisa nesse sentido do que é, entender a individualidade de cada um né então por exemplo eu que pego muitos casais com perdas na gestação né aborto tem casais que interpreta aquilo como ah, era a natureza que quis e bola para frente uhum. tem casais que realmente eles têm um grau de frustração grande como se fosse a perda de um filho uhum. né e e é uma perda de um filho que não nasceu ainda mas eles têm um, um grau de sofrimento muito grande então isso a gente aprende é, identificando as pessoas e sabendo ler a mente ali de, de cada perfil é, isso é com o tempo eu acho que você pode ler um monte de coisa eu acho que tem coisas para você uhum. se basear né mas é ter essa percepção natural da, da, das pessoas.
0: E mudando um pouco de assunto, mas não muito, é, hoje em dia você, você trabalha de um jeito que é, médicos no passado não, não conseguiam trabalhar, porque não tinha rede social, por exemplo. Você usa bastante, né?
1: Nossa, eu uso muito. É, <risos> e, eu acho que assim, qual, qual a Qual é a forma... junção
0: disso? Do, é, do, a rede social com o trabalho, você é, vê que isso te ajuda na comunicação com, com os pacientes ou, ou com possíveis pacientes, potenciais pacientes? É, eu acho
1: que assim, o marketing médico né, ele sempre foi muito limitado por, por algumas regras do Conselho Federal de Medicina uhum. em termos de propaganda, no Brasil é diferente dos Estados Unidos, que tem outdoor lá assim, venha pra cá, porque nós somos os melhores no Brasil, você nunca pode colocar isso que você tem um preço mais baixo ou que você é melhor que tá outra, outra clínica que você tem uma técnica inovadora no Brasil é proibido e os médicos na verdade quando saiu da fase do boca-a-boca boca só tipo aquele cara é bom aquele cara não é, é quando surgiu a internet era sites e aí depois ver os blogs depois veio vídeos no YouTube é, e aí vieram as redes sociais como um todo que acho que a palavra-chave de das redes sociais é conexão pessoas uhum. se conectam com pessoas e o Instagram veio muito para isso então o Instagram que inicialmente era só um álbum de fotografias começou a não ser mais só isso e aí a hora que veio os Stories desde o começo eu comecei eu fui pioneiro é, na reprodução humana e isso me deu uma visibilidade muito grande hoje eu sou uma pessoa que todos todo mundo tenta imitar porque ah. eu fui um, um, foi, eles consideram que foi um divisor de águas dentro da da reprodução humana é, justamente por isso e o que, que eu fiz na verdade eu transformei o meu mundo o me, a minha rotina de uma forma que a pessoa que tivesse interesse naquele assunto ela pudesse entender então começou a falar coisas técnicas de uma maneira para o leigo né e mostrando exemplos, então não eram vídeos muito técnicos é, engessados, que você explica o que é mioma, o que é isso, eu falo, não, ó, Com tipo aquele chroma aqui atrás, bizarro, é. né, olá, boa
0: noite, Então, hoje?
1: sim, exatamente, é o jeito que eu falo, com as gírias que eu tenho, com os vícios de linguagem que eu tenho, de uma forma espontânea, então eu, eu, eu faço no Instagram na forma que eu falaria é, com a pessoa na minha frente, uh -huh. e as pessoas se conectam com isso então comecei a ter muitos seguidores comecei comecei hoje eu tô com quase 400 mil seguidores são pessoas extremamente engajadas quando a gente compara com outros Instagrams em termos uhum. de porcentagem então tem um público muito fiel e justamente para ouvir algo extremamente específico que é reprodução humana e as pessoas realmente elas aprendem muito é, e falam que às vezes o que, que, que aprenderam no meu Instagram elas não viram em consultas com os médicos delas, Caraca. né? Gente, gente do Brasil todo. Então, acho que eu acho que o grande segredo foi que eu transformei é, uma rotina extremamente é, fechada ali meio é, perdi um pouco a palavra, mas é de um especialista, né, um dia a dia uhum. muito específico, né, de fertilização em vidro, coleta de Denso, ovos. Né? é. né, também. É, uhum. e, e, eu, e eu joguei isso na internet de uma forma mais leve e que as pessoas se interessam. Eu acho que isso lógico que reflete no movimento que eu tive no consultório. Então hoje uhum. eu sou o médico que mais faz fertilização in vitro no Brasil e sem dúvida nenhuma se deve ao Instagram. O Instagram foi uma grande vitrine e eu acho que o Instagram não é eterno, então as pessoas vão ter que sempre se uhum. reaprenderem. Né, do mesmo jeito que o Orkut, que todo mundo tinha, caiu, o Instagram vai cair, as pessoas vão se enjoar do Instagram e vai surgir uma nova rede social, mas eu acho que o, o que a gente precisa sempre é tentar se conectar, é, sendo que, o que é, então eu acho que o grande segredo sempre foi a transparência, novamente, então eu não, eu não, não minto em números, em, não, não chamo as pessoas para virem fazer tratamento porque aqui é melhor uhum. ou porque aqui é, tem, tem facilidades. Na verdade, eu mostro a realidade nua e crua. É isso que eu faço. E é isso que eu faço, exatamente. É eu faço. Então, eu mostro casos bons e casos ruins. Uhum. E as pessoas gostam de ver isso. Então, eu acho que... Eu vi você um você hoje fala, ou ontem não, que você teve um uma, super uma, difícil, uma cirurgia super difícil, não foi? Sim, então, foi... E assim, é, é isso, eu acho que é, é contado do dia a dia. Então eu falo, ó, hoje eu tenho um caso interessante e as pessoas gostam, né, de exemplos e elas se identificam. Então muita gente fala, poxa, ele falou um caso muito parecido com o meu e que legal que eu aprendi alguma coisa. Então eu acho que é isso, eu acho que você tem que... É, a internet ela é para difundir a informação. Então eu acho muito legal quando uma pessoa fala assim, olha, eu não tenho, não tenho condições financeiras para ir até a sua consulta, é, eu moro no interior do Maranhão, interior do Piauí, uhum. não, mal tenho médico, mas você me ajudou e eu consegui engravidar depois de algumas dicas suas que eu apliquei e consegui engravidar, porque eu fazia dois anos que eu engravidava e consegui em dois meses então assim é muito legal Incrível. né ajudar pessoas que realmente elas não tinham condições não teriam condições de passar com um especialista e não teriam condições de vir até aqui eu acho que essa é a, é a condição né eu acho que a internet é isso a internet você e eu mesmo eu como consumidor da internet eu aprendo muito com o que eu com o que eu vejo né então acho que é algo que na verdade, talvez afaste as pessoas de relacionamentos pessoais, uhum. né, acho que as pessoas estão muito conectadas, tá até demais, mas tem o seu lado bom, que né, são informações que estão que mais fáceis, né. Nossa, isso que você falou de, putz, eu falo do jeito
0: que eu falo, né, eu, enfim, falo umas coisas erradas, ou sei lá, né, com os meus vícios e tal, é, eu, eu acho que o público é, é, fareja uma é, falta de autenticidade. Né? Tipo, não sei se a pessoa é Sim.
1: assim e eu né? vejo muita gente que que a gente vê que é um nas redes sociais e é outro pessoalmente uh -huh. que você fala nossa não, não não é a mesma pessoa Cadê o e as de pessoas descobrem mano? e elas descobrem entendeu? então quando a paciente chega aqui ela ela fala assim ah você realmente é o que você é né? e, e o fato de eu colocar por exemplo um médico que tem que ter uma imagem já pela sociedade que o médico é o cara sério, é o cara uhum. que não faz nada, é o cara que não, não tem vida é, social, né? Não, você não vê o médico postando que tá bebendo, que tá se divertindo. E eu quebrei um pouco isso também, porque eu mostro minha vida pessoal. Então, uhum. as, as pacientes chegam aqui, elas já sabem que eu tenho uma filha, qual a idade da minha filha, qual é o nome da minha esposa, é, se eu tenho cachorro, se eu não tenho, que time que eu torço, que tipo de música que eu gosto... Então isso traz uma empatia também muito grande, porque elas já, elas já sabem com quem que elas vão conversar. Então elas chegam aqui e elas já falam assim, ah, e aí, tudo bem? A Giovana também, tá bem? A Renata tá bem? É como se fossem amigas e elas se sentem mais próximas. E isso mudou a relação médico-paciente. Então isso é muito legal, porque elas sabem que eu tenho vida. Né? É, eu vejo, por exemplo, sábado à noite, estou indo num restaurante, num teatro, num show... As pessoas na segunda-feira, elas comentam, e aí, né? Tá, como tá, como tá. é que foi? Gostou, não gostou? Né? Coisas que não se falava num consultório médico, né?
0: É, nossa, muita gente fala de empatia e, e obviamente, é super importante, assim, você precisa né, escutar o outro, né, entender qual é a do outro e tal, o que você tinha falado a, dos perfis, né? Mas tem uma outra parte que é muito interessante que você está falando, que é de compartilhar as coisas que são sagradas suas, né? Sim. Também, né? Porque, sim, se você só ouve, 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 mas... A pessoa também não, não consegue entender quem é você, né? Quem é esse cara, né? Quem é o Rodrigo? É, fica um, é um pouco mais difícil, né? Mas desse
1: jeito. E aí acaba selecionando seu público. Né? Uhum. Por quê? Porque tem gente, por exemplo, eu coloco o que eu torço pro Corinthians, eu coloco algumas besteiras. Sei lá, eu canto no carro alguma coisa assim. Tem que fazer, assim, nossa, que cara bobo. Uhum. Não, ou tipo, não gosto porque é corintiano e eu sou palmeirense roxo, eu não vou passar nesse cara. Uhum. Então, quanto mais você se expõe, mais você corre riscos de pessoas não não simpatizarem com você, mas por outro lado, aqueles que vêm são os que já sabem como você é. Uhum. Então eles não se surpreendem mais. Então eles falam assim: "Ó, oh, eu já sei o perfil dele, eu já sei o quanto que ele é Pensa sobre a respeito de determinados assuntos, né? Quando a gente vai falar de medicina, ah, é um cara mais moderno, é um cara mais conservador, então a pessoa já, já sente, né? Então, por exemplo, pediatra da minha filha, eu queria uma pediatra que fosse parecida com o que eu penso. Então, eu pesquiso a vida dessa pediatra antes. Uhum. Então, se, eu, se é uma pediatra que tudo está errado, eu falo, será que é isso que eu quero? Ou que está tudo permitido e está tudo perfeito? Ah, então a Sim. criança pode fazer de tudo, que a infância é assim. Ah, será que é isso que eu quero? Então, hoje, a gente sabe mais ou menos, é, a gente pode pesquisar tudo antes. Né? É, eu falo da importância das redes sociais e da comunicação, porque o meu consultório atual, né, que eu eu formei, né? Construir meio do zero um ano atrás, a arquiteta foi escolhido pelo Instagram. Eu escolhi a arquiteta pelo Instagram. Hum. Então assim, é, vendo o trabalho, o estilo de trabalho que eu falei, parece ser alguém competente. Sim. Então ou a pessoa realmente faz uma uma propaganda, uma visão ali que realmente pode não ser lógico que a gente vai ter que tentar separar essas pessoas mas ela foi a forma que ela se comunicou muito bem então as pessoas hoje consomem isso né então é, por exemplo vamos pensar no, no seu Instagram você você coloca o jeito que você fala né o seu teor de humor ou de seriedade e tudo isso então as pessoas elas elas pegam um pouco do seu perfil sim né
0: é é tem Pra quem ah, se interessa por comunicação e tal, e quer muito assim, putz, a pegada da oratória e da coisa né, certinho dos gestos e tal, já sacou que, meu,
1: não é com esse cara. Não é com esse cara, esse, esse cara quer é... que eu abra a mente.
0: Esse cara é outra coisa. É. E do nada de errado não quer com ele. uma isso. cartilha.
1: É. Ele quer que eu pense por conta própria, é, do tá. meu jeito, como é que vai ser. É. Né? E nada de errado com a cartilha. E nada quem de quiser, errado, exatamente. Nada de errado. É, que exatamente. É, é só o perfil mesmo, né?
0: É, e, e você falou de como, como você mostra a rotina né, médica e tal, muitas vezes eu ouço assim, putz, eu, eu queria fazer umas apresentações legais e tal, mas eu trabalho com umas coisas que são tão chatas. É, mas no fim das contas, dependendo do ponto de vista, né o assunto de repente fica, qualquer assunto pode ser mega interessante. Né? É, certamente tem alguns, tem N jeitos que fertilização é um porre. Né, uma pessoa falando para outra pode ser um porre. Ou pode ser maravilhoso, pode
1: ser empolgante, pode ser misterioso. E, e o legal, isso tanto para palestra quanto para falar para o paciente diretamente, eu, eu, eu uso muito analogias. Uhum. Né? Eu acho que quando você usa analogia e joga para o mundo daquela pessoa né, ao, algo que é muito técnico para ela, né, ela consegue entender melhor e ela vai se interessar melhor. Ah, faz você, um, faz mais um, mas... técnico que eu for... É, por exemplo, é, existe o fases da, do desenvolvimento do embrião. Né? Então, quanto mais tempo o embrião tem dentro do laboratório, mais células ele tem mais, mais chance ele tem de gravidez. Então eu comparo é, com chutar a bola para o gol. Então, uhum. assim, ó, se o embrião em terceiro dia ele é meio que chutar a bola do meio de campo. Talvez se acerte, mas a taxa a cada 10 chutes, a cada 10 uhum. transferências daquele embrião, uma vai entrar. Agora, ah, vamos levar para blastocisto, que a blastocisto vai ser perto da área. Então, ah, vai ser um para cada quatro, um para uhum. cada cinco que vai entrar. né Ou vamos fazer uma biópsia desse embrião, saber se esse embrião é saudável ou não. Então, vai bater um pênalti. Eu falo, agora é bater um pênalti. Puxa, mas é só bater um pênalti? Não, vamos ver como é está o seu útero, vamos ver... É a mesma coisa, eu tenho, ter, eu tenho que ter a chuteira, eu tenho que ver como está o gramado, eu tenho que saber que se está tudo em ordem, porque eu não posso bater o pênalti de qualquer jeito. Então o paciente já entende, falou, pô, eu preciso, eu quero então esse embrião, é importante. Agora eu falo assim, por outro lado, se eu ficar tocando muito a bola para tentar chegar perto da área e não chuto, talvez eu perca a bola. Roubar a bola e eu não tive a oportunidade. Então, talvez deixar para o blastocisto no seu caso, talvez você não tenha a bola para chutar. Então você também tem esse risco. Então a gente faz analogias. Nossa. Por exemplo, Relógio biológico, a mulher nasce com todo estoque, esse estoque está diminuindo, chegou no final, ela só tem lá um óvulo e eu sei que é o único óvulo dela. Eu falei assim: ó, você tá naquele cronômetro zerado na bola de basquete que você vai ter que arremessar. Se você ficar segurando a bola para você, o tempo acabou. Uhum. Entendeu? E aí são analogias bobas, mas que ela falou assim: ó, entendi, peguei Nossa. o recado, peguei a a. a a informação que eu queria passar. E eu tô, eu tô, Entendeu? já tô
0: imaginando o casal, né? Conversou com você um monte de informação. Aí ele chegou em casa, aí eles, sei lá, tentam contar para alguém, né? Contar para a mãe? Não, é porque tem um negócio do, do Blas, é o é, um negócio de dentro da área lá, que chuta dentro da área, né? <risos> é tipo, isso. sei lá,
1: não lembro o nome técnico, mas sacou o conceito, né? É, é exatamente. Eu acho que é, você tem que transformar o conceito para algo que é. Que é a pessoa fica fácil. Né? Nossa, maravilhoso. para terminar,
0: quatro perguntas clássicas do Nota 6, tá? Aí você responde de um jeito muito sábio, que as pessoas vão achar, nossa, meu, Rodrigo é um filósofo. <risos> então, vamos lá. <risos> Doutor Rodrigo, Rodrigo da Rosa Filho. Na sua opinião e nas todas as suas
1: experiências aí, o
0: que conecta as pessoas?
1: a verdade eu acho que a verdade conecta as pessoas porque a mentira é, pode ser um clichê mas a mentira tem perna curta é. né e realmente é, as pessoas querem querem pessoas reais né eu acho que é mostrar real life mesmo eu acho que é isso que faz conectar as pessoas e a empatia faz com que as pessoas queiram se conectar com você se você consegue estar no, se colocar no lugar delas e elas percebem isso é, elas vão querer se conectar com você de alguma uhum. forma né? e na contramão o que desconecta
0: as pessoas
1: é você se fechar para ouvir eu acho que é importante falar as suas ideias e expor mas saber ouvir é uma arte né? então na minha área é muito simples porque eu fui treinado para ouvir uhum. mas por exemplo tem uma uma pesquisa que mostra que toda consulta médica o, o médico interrompe o paciente no oitavo segundo da de quando ele pergunta então ele pergunta algo depois de oito segundos ele já está interrompendo ou seja ele não teve nem paciência para a pessoa <risos> falar por conta própria então ele já quer direcionar ali a anamnese nós quero e muito isso, ver essa pesquisa não é muito isso é poda né porque né? A, a pessoa não consegue falar uhum. né? Então acho que o, o grande segredo é deixar a pessoa falar, ouvi-la, tirar aquela informação e aí você rebate com outras informações. Não importa em que diálogo que você esteja, uhum. mas interromper a pessoa no meio de uma frase você desconecta.
0: Nossa, eu fui no, eu viajei para Cancún, voltei. E eu voltei meio tonto, com... não sei o que era. Aí eu fui no Neuro, não achou nada. Aí eu fui no Otorrin, não achou nada. Falei, meu, vou no Oftalmo, que... sei lá o que raio que é isso. Aí eu cheguei, falei, ah, não, tô meio tonto. Não, isso aí não é nada nosso, não é, não é olho. Não, mas eu nem contei minha história. Ah, não, aqui eu fui pra... Eu voltei, tava viajando. Tava onde? Cancún Ah, lá tem muito drink, né? Muito drink mesmo, né? Tomou muito drink. Não, mas eu nem bebi. Pera um minuto, me deixa... O cara já tinha todas as conclusões e não tinha nem falado nada.
1: É, mas é exatamente isso. É exatamente. Eu acho que as pessoas, de forma geral, lógico na medicina tem essa questão de anamnese, né? Mas de forma geral eu, eu, eu reparo em conversas de bar. Né? As pessoas querem contar e a outra pessoa já interrompe, já, já, ela, quer, ela, ela quer terminar a frase que a pessoa não terminou. Né? E isso desconecta. A pessoa fala, pô, eu não consigo nem falar. Né? Ah, e tem, tem um, um, um,
0: um comportamento que vai chorar. Fala alguma coisa aí que aconteceu hoje. Qualquer
1: coisa. Ah, então, hoje eu acordei sete horas da manhã. E lá, eu hein? e eu que acordei às seis e meia? <risos> <risos> Exatamente. A pessoa já joga a comparação. E normalmente a comparação dela é sempre. Ou ela sofreu mais, ou ela se deu uma melhor. Entendeu? Tem os dois tipos de pessoas. Aquela que sempre se dá melhor do que você. Tipo, nossa, eu achei sem reais. Na... Então, teve um dia que eu ganhei 500, entendeu? Aí a pessoa... Ou que ela sofre mais, sofre Não, são os dois extremos, assim, ou ela é. quer o, é o, <risos> o coitadismo né e, e a, a vanglória ali para a pessoa. Né? <risos> muito bem,
0: é, terceira, para você, eu vou usar a palavra apresentação, é, que pode ser palestra em congresso, é, aula e tal, mas pode ser também é mais amplo, como você quiser tá? pode ser, a consulta é uma apresentação né, um stories é uma apresentação, enfim pra
1: você, o que é uma boa apresentação? é que as pessoas consigam te entender, consigam pegar é, a informação que você queria passar, porque uma coisa é você passar uma informação, outra coisa é o que eles entenderam hum. do que você queria passar e, e isso é uma arte né? fazer as pessoas realmente entenderem o que você queria que elas entendessem é uma arte porque realmente às vezes é, a própria paciente muitas vezes na consulta explico 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 a paciente então doutor então é isso isso não não é oposto eu falei oposto disso então isso é uma arte eu acho que que é o que é um entendimento do público né tem,
0: sala dos professores tem muito isso assim, professor falando, corrigindo prova, né aí ele, aí, tipo, questão um, os caras erraram questão um, errou, errou, errou aí ele fala assim, pô, mas eu falei isso eu falei
1: é, bom, é que é, é só uma parte só, é, né, é só uma parte, exatamente <risos> eu falo. e às vezes você acha que a sua a, a sua explicação foi fantástica, Sim. ou sua apresentação foi fantástica e que ninguém entendeu nada daquilo, você fala não, mas como não gostaram né? E o contrário também, às vezes você se cobra muito de uma apresentação e as pessoas gostaram. Mas por quê? Porque elas entenderam a mensagem que você queria passar. Uhum. Né? Então acho que isso é mais importante do que é, a, o conteúdo, é a forma com que você passa o conteúdo. Demais.
0: Por fim, é, o que, que você acha que é o seu superpoder?
1: Você vê que é filosófico esse podcast? É, esse é, um, é bem filosófico. Esse é bem filosófico. Eu tenho o superpoder de acreditar nos meus sonhos. Eu acho que quando você acredita nos seus sonhos, você vai em busca deles. E eu sou uma pessoa que sou muito determinada. Eu acho que esse é o meu superpoder, porque não é fácil. né Às vezes o mundo te leva para outras coisas e é mais fácil de desistir então acho que esse é o meu super poder e, e isso já, já é muito bom uhum. Uhum. Então, É muito bom é concordo então, uma disciplina e um foco muito grande no que eu quero né? então às vezes eu falo né, sobre coisas básicas assim tipo ah eu quero emagrecer 5 quilos e ficar com o abdômen trincado mas eu não, eu não pago o preço para aquilo. Uhum. Né? Ou seja, eu não quero tanto. Entendeu? Mas porque se eu quiser, eu, eu, eu consigo. Uhum. Né? Então eu consigo. A, a tal objetivo pode ser perder peso, mexer no corpo, pode ser financeiro, pode ser amoroso, qualquer coisa. Então eu acho que é, se a gente tem esse, essa determinação, consegue. E tudo que eu realmente eu quis, eu consegui.
0: É, eu vi outro dia é, sobre. É, o exemplo era de dieta também. Putz, eu queria emagrecer, mas meu, eu não consigo. Eu não tenho como, eu não consigo e tal. Aí, aí eu converso assim: se alguém te pagar 500 mil reais pra emagrecer esses 5 quilos que você quer, você dá um jeito? Ah, dá um jeito. Então tem um jeito, né? Então você uhum. tem então você dá um. Você, você sabe que tem um jeito, né? É, então quanto que você tá afina né? é de isso, né? Pagar pelo preço. É né? pagar pelo preço.
1: Tem uma historinha lá, acho que do Beethoven, alguma coisa, que o cara falou assim, ó, ah, eu daria a minha vida para tocar do jeito que você toca. Ele falou, eu dei a minha vida para tocar do jeito que eu toco. É. Então é isso, é o preço que você paga para aquilo. né, Então acho que esse é o caminho. Muito bem,
0: senhoras e senhores, que, que podcast mais medicinal, filosófico, comunicativo? Maravilhoso isso. Como que as pessoas te acham?
1: Ah, Instagram, né? Instagram é o, o canal. Então, dr. Rodrigo rosa. É, e aí, se quiserem ouvir sobre pré Natal, obstetrícia e reprodução humana, é lá que vocês vão achar. Se quiserem qualquer outra coisa, vocês vão em outro Instagram. <risos> no meu, é isso que eu vou Perfeito. falar. O hormônio é. antimileriano. É, tudo, tudo isso, não vai falar na parte. Parte voltada à medicina reprodutiva, vai ouvir bastante. Olha, então vou
0: fazer essa recomendação. Você que está ouvindo aí, é, putz, me, me interessa zero por, por reprodução, fertilização, blá blá blá. Mas você se interessou por essa parada de putz, no Instagram, de mostrar a realidade, de é, como é que o cara mudou, né? Um, um, um jeito de pensar e tal, vale a pena ver se você tem essa curiosidade de comunicação e tal, é, que eu acho que vai ser bem legal. Né? Perfeito. Muito obrigado, foi Acho demais. E esse foi mais um episódio então do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.